1: Olá, bem-vindos. Maçonaria e doutrina católica são irreconciliáveis e a doutrina da fé voltou a lembrar que é proibido aos católicos integrarem lojas maçónicas. Este é um dos temas de e Deus criou o mundo. Eu sou a Cristina Esteves e estão comigo em estúdio os nossos comentadores residentes: Pedro Gil, católico, Mohamed Ibrahim, muçulmano e Isaac Açor, Este é um programa de autoria de Carlos Quevedo, produção de Cristina Condinho e trabalho técnico de João Carrasco. Olá a todos, bem-vindos. Pedro Gelo, vou começar por si. O Dica para a Doutrina da Fé reiterou a proibição dos católicos aderirem à maçonaria, respondendo na altura a uma questão de um bispo das Filipinas, um país que, pelos vistos, está perante vários casos destes. Porque é que a maçonaria e a doutrina católica são irreconciliáveis?
0: É, desde sempre que a Igreja se pronunciou nesse sentido. Isto é, não se trata tanto de dizer que há uma organização proibida, tem, o que se trata é de dizer que este património de ideias que esta organização tem, não, não tem encaixe com chocam. o pensamento católico. Os ideais
1: maçónicos chocam com a Igreja, não, não, é
0: isso? Sim, e agora vamos tentar perceber porquê, porque esse ponto é, acho que é relevante. Já agora, eu já tive a oportunidade de ler alguns livros escritos por uh, maçons portugueses uh, sobre este tema, e, e foi lá que eu verifiquei que, segundo o que lá é afirmado, que a Igreja já se pronunciou mais de 500 vezes nos últimos 300 anos neste sentido. Portanto, não estamos a falar de uma reação de agora. E os motivos são continuam a ser os mesmos.
1: Sim, mas continua a existência. Portanto, isto significa que deve haver católicos em lojas maçónicas, não é?
0: com certeza, não devem ser poucos. E cá em Portugal, se calhar, até podem ser a maioria dos seus membros, porque... Um, 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 às vezes acontece as pessoas poderem não ter a, a noção, não ter um entendimento <coughs> profundo destas razões aliás, no, nesta, nesta resposta que o Vaticano deu agora, uma dúvida de um bispo, veio dizer que aconselhava que se fizesse até uma uh, sensibilização paróquia a paróquia para as pessoas entenderem o porquê, para não ficar apenas como uma espécie de queijo para não quanto como se fosse um esquisitice. Não é?
1: Mas quais são, quais são as objeções? Bem. Então, vamos, esta regra. Vamos
0: falar então do, 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 do cristianismo o que afirma é Deus não só existe Como e criou o mundo E Deus criou o mundo Já ouvi falar <risos> nisto em algum sítio Como além disso, habitou nele Portanto, chegou um momento da história Em que o próprio Deus fez-se um de nós De tal maneira que É através de um homem que nós sabemos como é que Deus é E o mundo foi criado Para o homem E para esse homem que é Cristo Isto é uma das frases de São Paulo Portanto é... Nas três pessoas divinas, uma é o filho quem, que se fez homem, é Jesus Cristo. Mas por ele as coisas foram feitas e as coisas foram feitas para ele. Isto é para dizer que no centro do mundo está Deus, não está o homem. Felizmente, Deus é bondade e está muito unido aos homens. Portanto, para nós, a existência deste Deus é totalmente libertadora. Aliás, ele veio... <coughs> para a remissão dos pecados, uma expressão muito católica, para dizer, uhum. para nos curar dos nossos, dos nossos males. Portanto, o homem não se consegue salvar a si próprio, é Deus quem o salva. E, portanto, eh, todo o pensamento cristão não é só para dizer qual é que é a posição relativa do homem em relação a Deus, dentro desta constelação, mas é para dizer assim, o homem tem tem doenças interiores não estou a dizer das doenças físicas estou a dizer destas problemas destas divisões tensões interiores que são nós sente aliás por sinal que não consegue resolver por si próprio para o homem não se salva assim mesmo precisa de um salvador e Jesus é o salvador aliás o nome é Jesus Yeshua significa Deus salva pronto todo este é o pensamento que é bom começar pelo pensamento católico porque é para se perceber melhor quando nós falamos da maçonaria e segunda o que eu sei que não é muito, mas acho que é suficiente para se perceber aquilo que o Dicastério da Doutrina da Fé quer dizer é, primeiro, que Deus é, eventualmente a existir é o grande arquiteto do universo Sim. e como é próprio dos arquitetos, projetam a casa mas depois não vivem nela habitualmente, não é? a não ser que seja a sua própria casa. Portanto, o arquiteto não é o inquilino do mundo. O mundo foi dado aos homens exclusivamente. Pronto. O que só este posicionamento já é... Bastante distanciado do pensamento católico Sim, que acha... era
1: um homem e dos melhores,
0: melhores Está bem, está bem mas esse ponto, quer dizer, há, pontos de, há pontos de contacto Sim. E certamente as ideias de fraternidade, solidariedade enfim. Sim, isso toca-se Evidentemente, não, 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 Quando nós estamos a falar da estranheza de pensamento Nós estamos a dizer uh, a inexistência de pontos comuns Há ah, muitos pontos comuns e portanto, continua a ser possível, aliás porque nós não estamos a falar da possibilidade de as pessoas colaborarem umas com as outras, estamos a falar se as ideias casam umas com as outras. E, portanto, no pensamento maçónico, Deus é o criador das coisas, mas sobre ele sabemos quase nada, e também por isso as pessoas podem ver nessa figura do grande arquiteto tudo aquilo que quiserem, porque aquilo que entenderem não é relevante para a maçonaria. E depois, a própria maçonaria é um caminho de libertação e iluminação, portanto, nos seus ritos, que eu não conheço em particular, mas pelo menos sei aquela simbologia que é mais comum de conhecermos, que é a transformação da pedra bruta ou rude numa pedra polida, através de um processo que tem vários momentos simbólicos e tal, que eu, como digo, não conheço em pormenor e não posso responder sobre isso. Mas posso sim dizer é que no cristianismo a salvação, o único caminho de salvação é o próprio Deus feito homem, que transportou sobre si... Não só a humanidade, mas também as feridas da humanidade. E quando ele uh, se deixa morrer na cruz, é para ele próprio uh, sofrer em vez da humanidade, para nos curar. Portanto, a cruz, que nós vemos um homem pregado na cruz, parece um homem injusticiado, e foi, mas ao mesmo tempo é aquele que está ali por bondade, não está ali por desistência ou até com desejo de vingança. Uh, portanto, é todo um sinal de que ele foi quem nos libertou. Ele continua a ser hoje
1: em dia, para cada um de nós, a nossa salvação única. Os católicos hum, não podem integrar sociedades ditas secretas? Quer dizer, que o ponto
0: em tudo aquilo que eu disse não tem a ver com o facto de ser secreto ou não, embora a própria maçonaria, às vezes, pelo menos nesses tais livros que eu li, afirma... Porque
1: muitas vezes a maçonaria, o opus, são consideradas secretas.
0: Pois é, sim, mas em relação uma maçonaria, sobre o Opus poderia eu falar e, com mais conhecimento de causa, mas a maçonaria, segundo o que afirma, um dos primeiros deveres do aprendiz será guardar segredo sobre tudo o que lhe aconteça. Não sei bem qual é, que é o grau desse desse dever. Mas o problema é, não tem a ver com isso. Como digo, a questão, quando a Igreja fala, fala do, das ideias, dos princípios. O modus operandi ou aquilo que, algumas vezes, se diz é por causa das influências ou interferência nas instituições. Essa parte não é a razão para qual a Como é que dizia, igreja... de modo
1: muito simples, a um católico uh, que quisesse integrar a maçonaria?
0: Diria... olha, Em duas co... frases. Em duas frases. Uh, Deus é tudo para um cristão. E não há caminhos de salvação alternativos. E a maçonaria, em grande medida, é um caminho de iluminação, de passagem para a luz... Alternativo para um cristão, isso sabe pouco porque já tem que ser já tem,
1: já tem já a tem luz, suficiente. já tem uma luz diferente.
0: É o próprio Deus feito o homem, quer dizer, não, é impossível haver outra é coisa. O tal,
1: de um lado, há o tal arquiteto que faz a casa, mas não vive lá. Sim, enquanto é o um, é um que... caminho
0: de salvação alternativo quando já temos um pleno, não é? Sim. Pronto.
1: Mohamed, uh, sabe-se no mundo islâmico uh, se há muçulmanos uh, maçons? Estão claro proibidos que, de serem claro maçons? Que,
2: claro que existem alguns, não são casos oficiais que nós possamos conhecer, mas de uma forma geral... A mas maçonaria... há uma proibição ou não? Não percebi.
1: Há uma proibição ou não?
2: Sim, claro que sim. Porquê? Porque a maçonaria, os ideais e as crenças da maçonaria são incompatíveis com o Islão eu queria só realçar aqui um facto histórico que a maçonaria, como é um facto sabido, nasceu dentro de uma sociedade católica e cristã na Europa medieval não, uh, o e século principalmente
0: do, século 18. não o século XVIII exatamente 1717 mais tarde, é mas não não, não, não é medieval
2: apesar de há quem diga que já existiam algumas tentativas de fundação deste tipo de clubes antes, mas principalmente no século XVIII é o que se sabe uh, disso há casos também uh, principalmente na Inglaterra do século XVIII, e alguns muçulmanos que foram aceites na ordem, mas, de uma forma geral, os pagãos, os muçulmanos e os judeus, não eram aceites na ordem. Isto é um decreto que chama-se Nogaret 1742, que, à partida, estava reservado a pessoas que anteriormente praticavam a fé católica. Posto isto, gostaria também de realçar que a maçonaria, sendo uma sociedade política secreta, e já vou uh, citar onde é que isto está, é, o objetivo dela é pôr fim a todas as religiões e os costumes que existem associados a elas e substituí-los por leis feitas pelo homem e sistemas não religiosos. É um sistema que esforça-se por provocar revoluções em curso e por substituir um regime por outro com base no seu apelo à liberdade de pensamento e à liberdade de crença. E isto é que é afirmado claramente. Isto foi anunciado na Conferência dos Estudantes, realizada em 1865, em Liège. E um dos maçons, nessa conferência, disse que o homem deve prevalecer sobre Deus e declarar guerra contra ele. Ele deverá deveria demolir os céus e rasgá-los com papel. Na Grande Loja Maçónica, 1922, disse que fortaleceremos a liberdade de pensamento individual com todos os poderes à nossa disposição e declararemos guerra ao verdadeiro inimigo do homem, que é a religião. Os maçons dizem que a maçonaria toma a alma humana como objeto de adoração. Eles dizem também que não nos basta prevalecer sobre as pessoas religiosas e os seus locais de culto, mas o nosso objetivo básico é eliminá-los da existência. É o que se menciona nos documentos maçónicos. É... Sim, mas há,
1: grandes, há diferenças entre as várias lojas maçónicas. Claro que sim. Claro que e sim. é deixada a liberdade dos maçons, a religião que quiserem seguir, claro, claro. não impõem qualquer dogma religioso, o que é rejeitado paradigma. é o fanatismo.
2: Claro que sim. Uh, de uma forma geral, como o Pedro explicou há pouco, a, a crença de Deus como arquiteto ou criador do mundo uh, é uma crença que o Islão partilha e, e toda, toda a orientação tem que vir de Deus e das suas escrituras dos seus mensageiros. Essa é a ordem uh, fundamental, naturalmente que os seres humanos têm a, a sua liberdade de adesão ou não as ordens de Deus uh, E as práticas que Deus E a moralidade que Deus prescreve Mas fazer parte de uma sociedade secreta Como como a maçonaria De uma forma geral é incompatível com o Islão Claro que tem havido casos de muçulmanos Que fizeram parte da ordem Até na, no Império Otomano Mas também mais tarde uh, Mas de uma forma geral as teorias são incompatíveis
1: Isaac Há judeus Bem, Maçons
3: se formos, se formos à Wikipédia e procurarmos maçonaria e judaísmo.
1: A Wikipédia muitas vezes é. Não, não, mas há uma, coisa, há uma coisa que
3: acho que é interessante falarmos. A primeira coisa que aparece é conspiração judaico-maçónica comunista internacional. Ui. Uh, ou seja, uma teoria de conspiração envolvendo uma aliança secreta entre judeus, maçons e comunistas, e o objetivo obscuro da aliança seria a dominação do mundo. Agora, é importante percebermos. A Cristina fez-me uma pergunta. Há judeus maçons? Com certeza que deverá haver. Uhum. Como sabe, ninguém, se, ou quase ninguém, se acusa. se acusa como sendo maçom. Mas a verdade é que a tradição judaica não é dominada por muitos escritores maçónicos. E por isso existe uma. uma uma, um pecado grande de interpretação no tocante à sua influência na, 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 na maçonaria queria só citar aqui dois pontos o judaísmo ensina que a lei de Deus está contida na Torá a parte principal da Bíblia Judaica que contém os cinco livros de os cinco, cinco primeiros livros da Bíblia e que para os cristãos é conhecido como o Cantateu. Portanto, portanto, esta é a base. A direção judaica ensina que a Torá é a eterna lei dada por Deus e é completa Nunca será mudada Até mesmo por Deus E obviamente nunca poderá ser alterada por qualquer mortal Ou seja, comparar-se aqui Fazer-se aqui uma comparação Com aqueles grandes marcos maçónicos uh, não, não há Não há qualquer comparação uh, Podemos dizer que, num dos livros clássicos de, de Piquet, que, chamado Moral e Dogma, a maçonaria e o judaísmo, tais como as, os padrões éticos das outras grandes religiões, ensinam que devemos nos autodisciplinar e manter as nossas paixões em constante guarda. Portanto, isto é uma coisa que acho que é comum para todas as religiões. O disciplinamento ritualístico, seja nas sinagogas, seja nas lojas maçónicas... Auxilia a desenvolver essa habilidade mas se calhar é verdade Eu não conheço hum. nenhuma loja maçónica porque Eu não sou maçom, posso afirmar aqui <risos> Também a, se fosse
1: não dizia A tradição judaica queres.
3: ensina a uma obediência respeitosa Para com os nossos pais e com os nossos rabinos A maçonaria ensina Que desde a constituição de Anderson em 1623 O respeito para com a autoridade Legitimamente constituída este preceito é cristalino na maçonaria de cunha anglo-saxão, como, como a Cristina disse, há vários. Já os latinos dizem é um embate contra o trono e a cruz, portanto. Há, há pontos comuns, não há dúvidas. Mas dizer-se que um judeu não pode ser maçom não me parece que seja assim.
0: Sim, sim, sim. A afirmação de que seja o grande arquiteto do universo e que não tenha nenhuma relação com o mundo. Arquitetou, não é muito coincidente com
3: o facto do, do, do o povo certo. eleito judeu, certo. ter
0: recebido uma comunicação certo. ativíssima da parte de mas, Deus ao longo um dos séculos. Mas sabemos
3: de antemão, oh, oh Pedro, que a maçonaria hoje em dia é o quê?
0: Eu não, eu é não, um sei. jogo
3: de interesses, não, essa, pronto, essa, de esse, lobbies. Essa é de, a parte de, que eu gostava de dizer. Portanto, eu até conheço pessoas que sei que são maçons. E que no fundo estão lá precisamente só por uma questão de influência. De influência ponto Eu, mas final. não
1: há qualquer proibição para os deuses serem Proibição não.
3: não,
1: é? há, não Nem recomendação,
3: podemos dizer que a maçonaria, ponto número um, não é uma religião. Não, não é. Pronto. Ou seja, não há uma adoração. Ou seja, não, não, não é uma das proibições que estejam mencionadas, por exemplo, nos Dez Mandamentos. Não é proibido. Não é não não é, não é roubar, não é. Agora, se formos ao cerne, eu estou de acordo com, com eu estou de acordo com aquilo que estás a dizer. Se formos ao cerne do motivo e da razão, eu estou de acordo contigo. Eu acho que... Essa do arquiteto. Não. Quem é o arquiteto?
0: Não? Eu, eu acho que ele é arquiteto, só que também é o morador. Né? É o arquiteto, morador. <risos> Mas enfim, de qualquer forma, eu gostava só de chamar a atenção, que, que se calhar, até para completar a informação, que é, não obstante, estes séculos em que ao longo de 500 documentos a Igreja já se pronunciou, de vez em quando surge outra vez a dúvida. E sobretudo numa época em que as coisas não estão, na minha opinião, tal como eh, podiam nos entender por parte das situações que o Ibrahim aqui fez de afirmações de maçons do século passado, ou séculos até anteriores. Quer dizer, neste momento, a hostilidade patente com, a, com, a, com as religiões acho que não existe. Eu não conheço, pelo menos. E eu te, tenho três ou quatro pessoas que eu conheço, amigos maçons, dos quais dois são católicos. E, e já conversamos sobre este problema, não é? Católicos praticantes. É, é, não, não. É, mas
3: são assim,
1: batizados, não, é, pronto, mas,
3: pronto, mas são católicos, isto é, isto é assim, é mesmo assim, certo, eu os judeus que conheço, também são praticantes, bom, mas são, é, também são judeus, mas, mas não é, são, a igreja deve, está,
0: está disponível para, para estudar os assuntos hum. e voltar a ver, não é? Portanto, de facto, no, no, na década de 70, entre 74 e 1980, durante seis anos, foi constituída uma comissão de pessoas nomeadas por pelos bispos alemães e pessoas nomeadas pela maçonaria para estudar o que é que a maçonaria é Sim. e se é compatível ou não com a Igreja Católica, e fizeram várias reuniões durante esses anos e estudaram os três primeiros graus de adesão à maçonaria, que, segundo a informação que obtive por parte desse estudo, são graus que têm características semelhantes em todas as maçonarias, portanto o juízo que ali se fez é aplicável a todas sem distinção de modalidade. E no final desse, desse estudo Os bispos alemães publicaram Em maio de 80, 1980 Uma declaração sucinta Dizendo que efetivamente Os conceitos de religião Revelação e verdade Não têm coincidência Na visão cristã Do que têm na visão maçónica E como digo, não há nenhum juízo Sobre o tipo de comportamentos Nem sobre o caráter secreto ou não E se é ou não aproveitado para ter influências ou interesses esse é outro tipo de considerações sim. que é menos importante, do ponto de vista sim, religioso. Sim,
1: tem, tem a ver com os, os princípios, a base da religião. Certo. E vou começar outra vez que por si, Pedro, porque hum, quero ouvir a sua opinião com o facto do Vaticano defender que um transexual pode ser batizado como os demais fiéis e até servir como padrinho ou madrinha uh, do, do batizado, mas... Uh, tem aqui algumas condições. Esta foi a resposta a dúvidas que foram colocadas por um bispo. E eu pergunto-lhe se isto, se isto vem beliscar os ideais dos mais conservadores. Uh,
0: bom, eu acredito que há conservadores que se sintam um bocadinho <coughs> incomodados com o tipo de abordagem. Mas, eu, eu, de qualquer forma, é assim: em relação ao batismo. A igreja sabe o que é que o batismo é Que requisitos é que tem Que preparação é que é necessária E eh, basicamente eh, A igreja tem muito, está muito consciente De que Jesus veio dizer Que era preciso evangelizar Todos os povos e batizar todos Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Portanto, O batismo é um, um gesto universal Sempre que esse gesto é uma lavagem Que é física Mas tem uma dimensão muito mais poderosa Do ponto de vista espiritual Em que a pessoa por um lado fica Liberta de todo o lastro o peso das coisas erradas da sua vida Nomeadamente enfim, aquela ferida Original que se herda Desde o princípio da humanidade um, Por causa de, da primeira Infidelidade dos homens em relação a Deus E ao mesmo tempo o que faz é Pegar na pessoa e transformá-lo Em filho de Deus plenamente Portanto a pessoa nesse momento passa a estar capacitada Para ter a tal relação direta com Deus que, de vez em quando aqui falamos nos nossos programas de que continua estou...
1: a ser transexual Calma. Isto é só... estamos a falar do batismo, genericamente. Sim, mas a questão é... O Vaticano defende que um transexual pode ser batizado. Tal como os outros fiéis e pode ser Como os padrinho. mais fiéis,
0: pronto. Eu, assim, o...
1: E pode ser padrinho ou madrinho. Sim, o que
0: vem a é aplicar padrinho. esta teoria geral é essa situação concreta. A pergunta a é, é uma dúvida que... sobre se podem ou não. E a pergunta é... Nas condições dos demais fiéis, podem. O que é que isso significa? Que se for um adulto, tipicamente... Tem que ter uma preparação e eu vou passar aqui só tomar uma indicação de algumas afirmações que nós podemos encontrar no ritual de iniciação de adultos que é um documento de 298 páginas, o que dá a entender que o batismo não é assim uma coisa sem mais, não é? Olha, vou ali, vou batizar agora batismo, não é? Não tem nada que fazer esta tarde, vamos batizar. Portanto, desde, o, desde o tempo Sim. dos apóstolos que tornar-se cristão requer um caminho e uma iniciação com diversas etapas. Este itinerário pode ser percorrido rápido ou lentamente, mas deverá sempre incluir certos elementos essenciais. Portanto, o anúncio da palavra, da palavra de Deus, o acolhimento do Evangelho, que implica conversão, a profissão de fé, o batismo, a infusão do Espírito Santo, o acesso à comunhão eucarística. Portanto, a pessoa tem que ser instruída sobre a fé a que vai aderir. E, como digo, nessa... Neste processo de preparação, uma pessoa que esteja, que seja transexual, está chamada a fazer este percurso todo.
1: E a fé não então, tem nada a ver com a orientação sexual ou tem?
0: A fé tem uma, dentro das coisas que a fé tem, tem sobretudo uma visão sobre quem é Deus e quem é o um homem, já falamos Sim. até e neste programa sobre isso. E depois? Pode ter
1: se após uma... o batismo,
0: Pronto. Depois tem uma proposta sobre a moralidade que vem condensada primeiro nos 10 mandamentos, mas depois em todo o Evangelho nós encontramos imensas coisas sobre se podemos pensar mal, se podemos, enfim, aquelas coisas que têm a ver com a bondade do comportamento. E depois a Igreja tem também, dentro do pacote, para assim dizer, como uma pequena parte, tem uma visão sobre a sexualidade, na qual vira por um lado que se acredita, melhor, se aceita que na humanidade existem homens e mulheres, que cada um uma das coisas que tem que nós aceitamos temos que aceitar imensas coisas na vida ter nascido onde nascemos, vivemos a cultura que vivemos, os outros tal como são e uma das coisas é sermos como nós somos. Não é? Nós não escolhemos ser como somos, Portanto, é uma coisa que se aceita e não é só na parte da sexualidade, não é tudo o resto que nós temos. Mais inteligentes ou menos, mais altos ou mais baixos, qualquer que seja a nossa raça. Isso
1: significa o quê? Responde à minha pergunta.
0: Significa que uma das coisas que a Igreja propõe é a aceitação de que a humanidade é homem e mulher E cada qual tem que aceitar a sua própria humanidade E que a sexualidade tem expressão plena Na união definitiva de homem com uma mulher Para sempre, para ter filhos de ambos E que fora disso a sexualidade é uma característica Certamente da pessoa que o marca, certamente Mas enquanto atividade sexual não deve ser exercitada Seja que tenha a pessoa não a orientação Homossexual, heterossexual, Ou seja, porque essa parte é? não é relevante não, Isto é para dizer que um transexual tem que ter conhecimento de que a igreja pensa assim e
3: se esta é a igreja consegue. Ou, 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 ou
1: concretamente pensa
3: como? Ou, ou, Cristina
1: ou seja, pode ser batizado desde que depois não, não seja transexual.
0: Não, a pessoa tem que ser batizada porque é que a pessoa tem que, na sua vida, fazer muitas coisas. Mas a primeira que tem que fazer é confrontar a sua vida com a proposta cristã. Tipicamente, no batismo, e a proposta não se faz... é. Não, sim, a proposta <risos> é que não pode ter atividade sexual fora do casamento. Mas isso aí aplica-se a toda a gente.
3: Mas oh Pedro, mas se me permitirem. Gostava... E outra
0: coisa, claro que outra, gostava... outra ideia também é que a identidade sexual é, é recebida e não é construída por nós. É uma ideia, esta eu... ideia neste momento já não é consensual, mas isto é o pensamento eu que Eu estava a gente vai de lançar
3: aqui à discussão aqui uma, uma coisa interessante. Se lermos em Gênesis 1, 26, 27, está escrito assim: Deus criou Adão à sua imagem. E, na, e à imagem de Deus. Ele criou, ele criou homem e mulher. Deus criou. Há aqui uma grande discussão sobre esta interpretação deste, 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 deste desta citação bíblica. Será? Vamos ver. Eu não estou atenção a, a discutir a questão da. Aceitação ou não aceitação de transgêneros, Tanto mais que no judaísmo É uma discussão que se mantém Mantém-se dizer, é, é precisamente muito idêntica à, à religião católica Mas será que Deus Isto, isto é uma coisa que no outro dia pôs me a pensar sobre isto Será que quando Deus Menciona e fala sobre isto Será que é um homem e mulher ao mesmo tempo? É que se tu, leres, se tu leres à risca esta, esta, esta interpretação de Gênesis vou, vou repetir, atenção. Deus criou Adão à sua imagem. E à sua imagem Deus criou-o. Criou-o homem e mulher. É
0: assim. Eu, eu, eu percebo que as, as frases às vezes... Qual não mas nós também podíamos passar a outra a outra é, narrativa bíblica. não estou
3: a defender atenção de é uma interpretação alguma. é uma inter... e isto é uma interpretação que vamos lá ver no judaísmo a posição judaica é precisamente é muito idêntica muito parecida se calhar quase igual à, à católica portanto Deus criou o homem e criou a mulher eu a minha interpretação tenho aqui já Começo já a ponderar aqui um bocadinho Pensar um bocadinho mais Poderei pensar um bocadinho mais Sobre isto E agora Vocês estavam a falar Do batismo Eu pus-me agora aqui a pensar Não eu, Aliás, e não tenho resposta para isto Uma mulher que muda de sexo e a circuncisão?
0: Isso não tem a ver com o batismo, mas...
1: Uh... tem a ver com o pacto. Que é realizado pela o religião. Pacto,
3: o pacto entre Deus Sim. e o homem. Ou seja, será que há uma circuncisão? Eu, eu não sei. eu Juro. Estou aqui a falar completamente na branca. Será que um transgénero judeu Pedindo a circuncisão, vai fazer a circuncisão.
0: Vai mas,
3: de mas deveria fazê-lo. Estou eu aqui a pensar assim, Estou, se olha, olhando. É uma, é uma, é uma, é uma discussão. Sim. interessante a ah. prometi, nós esta deveríamos ter o contributo de não, alguma
1: não, não sei. Não, Estou a... Vamos ouvir também tô, a... o Amed. Não sei esta
3: ideia. Moamed, Moamed. Eu estava aqui entretido a ouvir
2: o Calculo Calculo. É sim, é, o Islão tem uma, uma posição idêntica
1: idêntica, é, ou idêntica ou sem grandes não, dúvidas?
2: Em termos, de, em termos de dúvidas não existem Porque efetivamente Deus criou Adão e criou Eva
1: Portanto, não há aqui qualquer há géneros, dúvida em relação ou... a interpretações. Não, isso, não, isso não, não há
3: duas interpretações. Não, não,
2: não estou a falar de Génesis, estou a falar do Alcorão. Ah, pronto. Não, não falo do Gênesis, mas é, há uma, uma aliás, há uma um versículo que claramente diz que Deus criou é, Adão e criou a sua parceira. Sim, mas é. há transexuais. E agora? Ah, sim. Os transexuais, é, em ter, eu vou falar em, em termos daquilo que é normalmente teológico na religião islâmica não aquilo que efetivamente acontece nas comunidades islâmicas pelo mundo fora porque naturalmente que há um sentimento negativo para toda esta questão nas comunidades muçulmanas pelo mundo inteiro tem havido naturalmente e os homossexuais sempre existiram também entre os muçulmanos imensas vezes ao longo da história e de uma forma geral qualquer pessoa que seja transgênero ou mesmo homossexual ela na mesquita é sempre bem-vinda Não há uma discriminação uh, dessa pessoa Para vir à mesquita e participar É
1: bem-vinda sabendo toda... bem o que
2: As portas são abertas, sim Mesmo sabendo que é, as portas são abertas Não se pode discriminar a pessoa Por ser uh, por ser homossexual Ou por ser transgênero Aquilo que se censura É que nós sabemos o que
1: acontece noutros países Quando é, se sabe é essa distinção. a opção a, a sexual islâmica, que tem
2: A religião islâmica Não contempla e não prevê nada que seja discriminatório a nível do tratamento destas pessoas. São seres humanos, eles responderão a Deus pelas suas próprias ações, como todos nós faremos isso, mas não se pode excluir estas pessoas do culto e do acesso à mesquita. Agora, se isso acontece ou não em alguns casos da vida prática, naturalmente que é uma história diferente. Mas não é, não é certo excluir as pessoas da mesquita. Na mesquita de Lisboa até nós temos casos de pessoas que são declaradamente homossexuais, Naturalmente vêm, faz, fazem suas orações e seguem a sua vida. Aquilo que o Islão condena e censura, naturalmente, é quando isto passa a ser é, difundido ou defendido. Ou, é, a pessoa literalmente diz que eu sou um muçulmano e o Islão aceita é, a homossexualidade ou o facto de ser transgênero. Quando há uma difusão de ideias ou uma propaganda ou uma publicidade na mesquita, aí a mesquita, o imã, naturalmente, convida a pessoa a sair. E não até poderá mesmo prever para a pessoa não voltar mais Porque naturalmente a pessoa começa a ensinar algo que é contrário à religião islâmica Mas que ela pode vir à mesquita, fazer as suas práticas e naturalmente seguir a sua vida Nisso isso não, não há solução
1: Isso porque está num país ocidental, em Portugal
2: Atenção, há casos também, em países como o Paquistão, onde isso acontece e O Paquistão é um país que tem uma grande população transgênero, muito grande mesmo infelizmente são pessoas que são marginalizadas na sociedade também por algumas questões económicas mas mas há pessoas transgénero que vão e fazem as suas orações na, na mesquita também no, no na, em várias mesquitas no Paquistão a questão aqui é não se pode excluir as pessoas da prática religiosa aquilo que censura é o facto delas de defenderem ou propagarem esta esta ideia na sociedade é a única coisa que é censurada
1: aliás por exemplo quando nós assistimos às várias paradas Uh, essas paradas não podem acontecer não. no mundo árabe Claro que não Maioritariamente não. islâmico não, 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 claro que não Não podem porque São
2: contrárias àquilo que é A doutrina que o islão Defende, que é homem Mulher, mulher, homem Naturalmente a vida privada das pessoas Ninguém pode Fustigar a vida privada Portanto, Se uma pessoa é homossexual Ninguém pode em alguns países Há países onde há é crime, mas, mais uma vez, eu não, não, não posso falar de países, porque os países têm, naturalmente, muita coisa. E há imensos países, muçulmanos e árabes, que têm leis que não são compatíveis com, o próprio, com, o próprio, com a própria interpretação do Alcorão ou da, ou da Sunna do profeta. É uma
1: violação dos direitos humanos?
2: Uh, perseguir? perseguir? E
1: criminalizar?
2: Criminalizar o...
3: A homossexualidade? Não, é com uma sexualidade claro. é uma coisa e temos a falar de coisas... eu Aqui, acho que aqui estamos a falar do transgêneros Estamos a falar de duas coisas diferentes. Sim.
2: Não é crime ser transgênero Atenção, se isso acontece em algum país uh, de maioria muçulmana, naturalmente que será uma violação. Uh, mas aqui eu simplesmente posso falar em nome, uh, à luz daquilo que é o, o islão e da experiência que eu tenho com as comunidades muçulmanas. Mas obviamente que uh, não é crime ser transgênero Por isso é que eu disse se fosse crime as pessoas não podiam vir à mesquita. E nem sequer podiam fazer parte da, da vida religiosa muçulmana Mas podem, podem, são, são, são bem-vindas Simplesmente não podem fazer aquilo que se faz numa parada, uma parada LGBT Que é defender esses ideais porque, só, Simplesmente porque eles são contrários à doutrina do, do Alcorão Simplesmente por isso
1: hum. Hum, E entretanto, hum, um momento também vou começar agora esta ronda por si porque nós vemos que, uh, no Irão, os agentes da Polícia da Moralidade continuam uh, em exercício. Uh, a liberdade das mulheres continua a ser cerceada no Irão, uh, a partir do momento em que têm o véu mal colocado, ou não têm de tudo véu. Portanto, continuam a ser perseguidas, uh, havendo detenções. Uh, como é que uh, esta situação uh, é vista pelos uh, muçulmanos no Ocidente?
2: Com pena. Com pena porque o, o véu não é. Uh, o véu é uma, uma prática religiosa obrigatória, mas não é imposta. E nós temos dito isto várias vezes. Não há nada que, uh, na, no, código, no código de leis do Alcorão que uh, penalize uma mulher por não usar o véu, isto é algo que é uma escolha individual dela Ela sabe que em termos religiosos É uma obrigação que ela tem Mas se ela o faz ou não faz É algo individual Eu não digo isto por, porque defendo Algum tipo de islão mais liberal ou não Eu digo isto porque Efetivamente é assim que é E qualquer pessoa pode confirmar isso Não há nada que penalize uma mulher por fazer isso Como não há nada que penalize um muçulmano Por estar a alimentar-se durante o ramadão uh, Mesmo nos países muçulmanos Portanto, Não são, aliás o Irão. Está sozinho nisso é o único país islâmico uh, islâmico também o único país de maioria muçulmana onde usar o véu é obrigatório nem nem a Arábia Saudita o faz e penalizar uh, esta jovem e tantas outras que, que foram que foram vítimas deste desta situação naturalmente que é uh, é triste é triste uh, mas também temos que ver que o, o, o Irão é, é um regime é um regime portanto, é um regime totalitário é um regime ditatorial, uh, e estas questões nós temos que vê-las à luz daquilo que é a história do próprio país. Se nós recuarmos um bocadinho ao, ao Portugal do Estado Novo, basta ver que estes, estes, estas práticas eram comuns aqui em Portugal também. Portanto, nós temos casos de senhoras e senhores não é? que eram multados ou mesmo presos por namorarem na rua, senhoras por usarem a minissaia. Salazar dispunha de uma autêntica polícia também de moralidade, e isto foi no século passado em Portugal. Claro um, que, felizmente... Mas
1: isso, mas isso uh, um momento, desculpa interromper, mas estamos a falar de um outro século, de um regime totalitário, sim, uh, que estava, que havia em vários países europeus. Claro que sim. Uh, mas não se observava aquilo que se observa aqui, em que as mulheres e os familiares das mulheres são e quem participa em manifestações. São mortos, da maneira como são, por, não, por uma mulher não usar o um véu. Claro,
2: claro. Não
1: é? Estamos a falar de, de coisas diferentes que não são comparáveis. Claro,
2: não, claro, não estou a comparar. Mas aquilo que... E aqui estamos a falar de uma, uma questão razão. de religião. Eu digo isto por uma razão. Uh, o Salazar também invocava muitas vezes motivos religiosos sim mas são coisas mas
1: são situações completamente são é, situações portugal incomparáveis
2: atravessou, portugal atravessou essa estamos portugal em não 2023 só. não mas repare, portugal atravessou essa fase outros países europeus atravessaram essa fase Felizmente, aliás o
1: irão como nós sabemos era um dos países mais, persa mais. é o irão o irão não podemos chamar árvores não é portanto é persa é um país persa muito desenvolvido e que hum, teve olhando para os, para os valores ocidentais não é teve um retrocesso muito grande porque as mulheres tinham um, uma grande liberdade uh, na, na, no Irão que deixaram e de o ter. De, e depois da Revolução deixaram de ter. <risos> Exatamente. Mas é precisamente isso que eu... É a maneira que eu como chegar. elas estavam, com, a maneira como elas andavam... O Irão e uh, não só. Haviam, o, era o era um dos países mais ocidentalizados. O,
2: Afeganist, o Afeganistão também, Cristina. Cabul uh, era nos anos 70 considerada uma Paris daquela zona, da Ásia Central. As mulheres andavam de minissaia, andavam de cabelo destapado. Mas repara, são países que passaram por regimes. E, naturalmente, felizmente, a Europa ultrapassou essa fase e já está uh, numa num, sociedade mais aberta e mais, uh, mais liberal, e ainda bem. E o Irão está a passar a sua fase. Está a passar a sua fase. E nós não podemos esperar... opinião, que está, o mundo... está
1: a haver um, um retrocesso nesses países?
2: De alguma forma está. De alguma forma está, em algumas situações. Portanto, estamos perante um progressão. choque
1: civilizacional entre os valores defendidos no Ocidente e os valores defendidos nesses eu, países? Eu acho que
2: não tem a ver com choque, tem a ver com estarem a velocidades diferentes. Velocidades
1: diferentes, mas mas estavam numa velocidade de, e, e voltaram para trás e não ace, e não há... aceitam a velocidade dos outros e querem e... impor claro. ou não os seus valores aos não, outros. Aí,
2: aí nós estamos a estamos a aliar o fator político há avanços e há retrocessos infelizmente é político e atenção, mas eu também eu é deixo, religioso. Eu deixei claro que eu não defendo nem eu nem a maioria do mundo muçulmano não defende este tipo de situações porque não pode defender, porque isto não faz parte da interpretação canónica do Islão. Isto está claro e não há volta a dar a isso. Isto é errado. Mas são medidas de um regime. E este regime é um regime, claro, podemos falar muito sobre ele, é um regime que está associado a guerras, associado também a crimes e problemas sem fim no panorama político mundial e é impossível não ver isto à luz também da política que tem atravessado. Uh, sem pensar nas alianças que o Irão tem com vários grupos militantes e militares E também estaduais pelo mundo fora Que Sim, jogam o, apoio, o, apoio o tal que dá, jogo das cartas O apoio que
1: dá, o apoio que dá a, vários, a vários grupos
2: Mas também gostava só de realçar uma coisa Infelizmente, isto são casos de pessoas que não têm grande poder na sociedade Isto, garanto-lhe, Cristina não acontecia a uma senhora que fosse uma senhora mais abastada ou de elite porque isto só acontece a pessoas que estão discriminadas, não têm tanto dinheiro como poderiam, porque uma senhora de elite não passava por isso. E, mais uma vez, isto faz-nos lembrar que no mundo há apenas os pobres e há os ricos. Infelizmente, o resto não interessa. Hum,
1: e, na sua opinião, uh, o, o, os muçulmanos que estão no Ocidente deveriam ter uma voz mais, uh, mais firme, ou pelo menos uma, uma voz diferente perante estas situações? Muitos deles têm, só que a,
2: a verdade é que não, 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 não poderão fazer muito, porque, mais uma vez, aquilo que o regime do Irão decidir é aquilo que vai acontecer. Existem pressões uh, de mesquitas pelo mundo inteiro para isto acontecer, inclusive eu até ia para outra situação não, que não tem a ver com o Irã, mas é semelhante. O grande mufti do Paquistão redigiu uma carta ao governo talibã do Afeganistão em 2022 a criticar o facto de ser negado o acesso à educação e ao trabalho às mulheres. O grande muci do Paquistão, a maior representação islâmica do Paquistão, escreveu essa carta uh, e redigiu essa carta ao, ao, ao regime talibã. E, portanto, essas críticas têm existido e têm havido. Mas, infelizmente, não depende de nós a mudança desse paradigma. Cada país atravessa a sua evolução.
1: Sim. Vamos às notas finais. Isaac, vamos começar por si.
3: A recomendações. Vamos
1: às recomendações. Então
3: a recomendação que eu vou dar é uma, é uma exposição uh, que está patente na Câmara Municipal de Ponta Delgada Mais precisamente Ah,
1: Açores uh, Temos ir até lá uh,
3: que Tem a exposição que é As Portas do Céu, a presença hebraica nos Açores uh, Que terá a curadoria do José de Melo no Centro Municipal de Cultura e é uma iniciativa que visa homenagear a antiga comunidade judaica que desembarcou nos Açores, proveniente de Marrocos. Uh, aliás, nós chegámos a fazer um programa uh, uh, aqui há uns anos na sinagoga de Ponta Delgada. Uma
0: semana antes do confinamento.
3: Exatamente.
1: Eu não estava cá É uh,
3: muito interessante, <risos> acho que seria muito importante visitarem e conhecerem esta história, que é uma história muito interessante da presença judaica.
1: E se fôssemos lá, abriam-se as Portas do Céu, melhor. não é? Que é o nome,
3: o nome da Sinagoga Shara Shamaim, que é as Portas do Céu.
1: Pronto. Ah, Momento. vamos às recomendações mais vamos um para as finais. Mais
2: um livrinho, A Guerra ao Ocidente, de Douglas Murray. Mostra um pouco aquilo que é a mentalidade e a ideologia de ressentimento que muitas comunidades têm por causa do fator colonial uh, do que o Ocidente e muitos países ocidentais fizeram uh -huh. parte. Mostra-nos um pouco aquilo que é a lógica de tudo o que está a acontecer.
1: A ler, portanto. Pedro. No site
0: paulos.pt, que é o site da editora Paulos, podemos encontrar eh, informação sobre um livro de apenas 96 páginas e de apenas 4.90 euros de custo, que se chama de
1: declara...
0: declaração sobre as associações maçónicas da Congregação para a Doutrina da Fé, porque na altura era assim o nome deste departamento do Vaticano, e que tem os mais recentes documentos eclesiais sobre a maçonaria, publicados por esse dicastério, agora se chama assim.
1: Portanto, ficamos a saber as razões completas para a proibição Sim, eu... dos católicos para não aderirem às lojas maçónicas. Não...
0: Sobretudo para perceberem Por que razão é que um sistema de pensamento Não consegue encaixar
1: no outro É, e assim. é que um não casa com o outro
0: exatamente Portanto,
1: o... nem sequer vão ao divórcio Aquilo nem sequer há namoro Não, bem, as
0: pessoas podem se dar bem Sempre, e devem se dar bem, inclusivamente Sim, Porque... sim, mas sem namoro Isso. O namoro fica opções para...
1: opções pessoais não, senhores, Muito obrigada Quanto si assim, que esteve connosco, boa noite E obrigada pela companhia Até para a semana